0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. С небольшой задержкой мы выходим в эфир. И Артем решил сразу начать со своей любимой рубрики ⁇ Странная хрень от Артема
1: да, ⁇ Да, это она. Ну, подсказала нам... Наша подписчица.
0: Оксана. Оксана, привет. Если ты нас слушаешь, спасибо. Вы все тоже можете связываться с нами. Я оставляю под каждым выпуском ссылку на телеграм-канал. Приходите, вы тоже можете подкидывать нам идеи. Я не обещаю, что быстро, но по возможности мы все ваши предложения рассмотрим. Так вот.
1: Да, она предложила тему то, что Элловис Пресс лежит. Ну, и как бы из этого, как обычно, раскрутилось это во все остальные похожие истории. Я, в принципе, почитал, посмотрел, изучил. Наша звучит. любимая
0: конспирология. Да,
1: и набралось довольно немного всякого разного. Mm-hmm. Ну, и, собственно, можно начать с Иллиса Пресли. Потому что он ну, самый, наверное, знаменитый человек, про которого говорят, что он жив. Причем это было... На протяжении всех лет, когда после того, как он умер в разных ипостасиях, то где-то его видели, где-то он живет в бунгалах, или он работает где-то там в какой-то фирме, или, в общем, он затворник, Всюду его видели, знали, что он жив, все это. Ну и, в принципе, эта тема Она довольно популярна, потому что всем хочется верить, что их любимые звезды живы. Поэтому про всех практически. Так
0: сказать, ушли по радуге в лучшую жизнь. Mm,
1: конечно, и продолжают жить и радоваться жизни. И Там все и Майкл Джексон, и Курт Кобейн, и Мерлин Монро. И Мерлин Монро, и Виктор Цой, и Принцесса Диана, и кого-то только нет. все Теперь
0: там еще и Децл есть.
1: Да, про него отдельно, там вообще же интересное, конечно. Ну, там, история. да, 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 да. Да, итак, Элвис Прест. Он умер от сердечного приступа и как-то сразу не заладилось с какими-то вот обстоятельствами вокруг, потому что почему-то, вот как обычно делают фотографии мертвых людей, когда там обследование идет, полиция, там врачи. Ну, в смысле для протоколов полицейских. Да, для протоколов. Фотографии которые с Энвисом, их, во-первых, очень мало, а во-вторых, он там выглядит как живой. Ну, как бы обычный, да все-таки человек немного видоизменяется. Да. Тем более сердечные приступы, какие-то судороги, страдания и все это, это ну, оставляет свой отпечаток. Вот про это говорят. Во-вторых, когда его хоронили, на... его хоронили, по-моему, с закрытым гробом. То есть было, опять-таки, непонятно, не видно. А почему? А вот почему-то. Вот ну, в смысле, он поняла. же не
0: было безображен.
1: Ну, да, это просто... У них там очень часто так. Это у нас так принято, что у нас закрытый гроб, только если что-то произошло. А, ну, в принципе, а это родственники могли там, так решить. Да, просто ага. вот отец там, он, по-моему, этим всем рулил. Он а-га. решил. И... Было и есть его свидетельство о рождении, где написано Элвис, второе имя Аарон, на uh-huh. одну, не а Аарон, а uh-huh. просто Аарон. Uh-huh. Да, Аарон. Пресли.
0: Uh-huh.
1: Она на гробе, а Аарон с двумя А.
0: Типа uh-huh. Эйрон.
1: Ну, ну, наверное, тебе видней.
0: Ага.
1: Uh-huh. Вот тут придрались тоже вопросом. Ну
0: это тоже действительно странное. Да, это, это правда,
1: странно, так. и они у них вся семья религиозная, они очень много придают а, значения имени написания произнесения, а здесь вот так вот и тоже непонятно. Ну и дальше как бы какие-то мелочи. Какие-то кто-то где-то все время звонил на радио, писал письма в газеты, что где-то видел там, в Африке, в Давидом океане, он там плыл через море или что-то, где угодно, короче. Но в итоге очень много людей стали говорить, что они знают конкретно, где он живет, как его зовут. То он Но такой...
0: это вот тот тип, про которого Оксана нам mm. Да.
1: Это Боб
0: которого все там местные достопримечательности. Да, он прямо.
1: проповедник, А-а-а-а, поющий, patches, очень любящий творчество Элвиса Пресли. Его зовут Бом Джойс, он проповедует, поет, и любит Элвиса Пресли. Естественно, сразу же. Как только какие-то появились туда инсинуации, а, инсинуации начали сравнивать фотографии, как-то смотреть там, Я так поняла, это говорят, совмещает. что он даже
0: поет похоже. Да,
1: говорят, что он даже поет похоже. Ну, как бы вот, об, об этом всем как бы чуть дальше обсудить. Ладно. Совмещали фотографии, как-то поллица Элэс Пресли, поллица он вот там все совпадает идеально, все там... То, что да, ему голос очень похож. А то, что Эллис Пресс, я не знал, честно говоря, это и этих фактов. Он был очень религиозным, в принципе. И он восхищался разными проповедниками, в том числе и поющими. И вот вся эта тема была ему очень близка. А, ну, как бы, вот люди говорят, вот это доказательство того там. Ну, естественно, ему говорят, что вы Пресли, он смеется и говорит, нет. Все-таки я а, тогда точно. То, что голос похож у него. Если это человек, который очень много времени слушал Лиса Пресли, он нравится, возможно, старался подражать, но, естественно, тембр там ты не можешь подобрать. В принципе, ты можешь подобрать манеру пения своего кумира и как бы она тебе приживается ты похож то что фотографии совмещают можно очень много людей совместить на фотографиях конечно у нас
0: же конечное похожи. число типажей да, мне да, кажется число, и черепов да, и там
1: да, да, да. ну как бы да есть какие-то сходства у него я честно говоря не знаю я бы очень хотел чтобы это было так что вот это вот он Ну, как бы факты говорят о том, что, ну, скорее всего, нет. Потому что, ну, насколько я понимаю, насколько я помню из истории. Не из школьной, конечно, жаль. истории его жизни, что, ну, как бы у него не было каких-то глобальных проблем, из-за которых он бы должен был сбегать. Говорят о том, что он там боялся фанатов, там, еще что-то. Но сейчас он тоже популярен, у него есть там фанаты, и я думаю, сейчас то, что находят сходство, это еще более опасно для него. Ну
0: да, я тоже, моя первая мысль была, что если ты скрываешься, и у тебя новая личность, довольно странно выбирать себе амплуа проповедника и певца. Ну, если ты да. хочешь скрыться, ну, устанавливай тихонько кондиционеры,
1: ну, то есть как-то Ну, что-то вроде скрапевать. того, ну, то, что как-то он, ну, я я не знаю, насчет финансовых своих каких-то возможностей, ну, как правило, предполагается, что ты такой умираешь и оставляешь себе какой-то золотой запас, там, не знаю, что-то еще.
0: Ну, блин, Ну, чтобы провернуть такую штуку, нужные денежки. В
1: современном мире, ну, невозможно, чтобы человек просто появился, во сколько вот Элли, 40 с чем-то лет, по-моему, умер.
0: Я не помню, ага.
1: Вот во взрослом возрасте он умирает, появляется как бы этот второй человек, 40-летний, с какой-то кучей денег из ниоткуда, и все таки а, ну ладно, нормально. Не,
0: ну это же было достаточно давно, но может быть в то время как-то проще было обойти все эти вопросы.
1: Ну может быть, но все равно, тебе же нужно свидетельство рождения, уже тогда было нужно, уже был нужен паспорт, там все это, ну понятно, что все это можно было решать и тогда, это спорно, можно так
0: сказать. Ну, это спорно да. в любом кейсе относительно новой жизни якобы умерших людей. Подстроить свою кончину – это классный ход для кино и книжек, но, мне кажется, технически это очень непростой человек. Непростой,
1: но были такие случаи. Да? Конечно.
0: Кто? А я, вот. я вспомнила пока ты да. ищешь свой материал, я вспомнила, что про это же была шутка в фильме «Смерть ей к лицу». Помнишь, там, в послед... ну в конце а, уже, ну да, когда да. на вечеринке персонаж Брюса Уиллиса встретил там и, собственно, самого Элвиса, да, и да, каких-то да. еще других чуваков, которые вот выпили этот эликсир бессмертия и были вынуждены инсценировать самоубийство, чтобы не палиться, что не стареет. Ну, это я так объясняю, вдруг кто-то не смотрел, вдруг нас слушают дети.
1: Кто конкретно пытался и, ну, собственно, кого поймали. Потому что если не поймали, то мы можем до сих пор не знать, что там mm-hmm. принцесса Диана где-то mm-hmm. там живая mm-hmm. ходит. Mm-hmm. Автор, э, пролетая над гнездом кукушки.
0: кенкизи mm-hmm. Да.
1: Mm-hmm. У него были проблемы с наркотиками. Oh, я сразу Какая с законом, и он решил с друзьями своими. Все, сейчас мы сценируем.
0: Да вот это, короче, максимальный чистый лист.
1: Да, он попросил друзей а, где-то там оставить его машину у обрыва, там написал записку, что там вот все, там ничего больше не будет, все такое, они его в багажнике машины вывозят а, в Мексику, а я так понимаю, у них там какая-то община религиозная или что-то еще, там они, в общем, очень близки и там никто никого не сдаст. Угу. Все они проворачивают. Но все
0: равно... Такой себе секретик, ну-ну. Ну, Ну,
1: такой себе, да, ну, какой есть. Они все проворачивают, вроде бы все получается, признают. А потом ему стало скучно там, и он решил вернуться. И он вернулся, его тут же арестовали, естественно, все раскрыли, да.
0: А там арестовали за что? За...
1: Ну, за те его дела, которые он там... Наркотики... А, угу. Он же продолжает быть. Ну, я так понимаю, там не было никаких махинаций со страховкой, там с чем-то еще. Ага. И он как бы, ну, он же тоже сам не заявлял, я умер. Ну, как бы он, ну, вот машина там стоит, там какая-то записка, ну. Это а ну типа это он притянешь? как пропал
0: без вести.
1: Ну да, это же все равно нужно время, чтобы потом все.
0: Да-да-да, о да, чем объявили,
1: да. да, другой случай в истории. Вот как раз это вот примерно те годы, когда. Тоже, возможно, Эллис Пресли, то точно не уверен. Это был министр Великобритании, министр Польши. что у них там дофига вот этой модной
0: темы, я смотрю, да? Да,
1: вот почему-то да. Mm. В общем, он, ему что-то, что-то, там я читал, но там что-то так все написано криво-косо. Возможно, это был автопереводчик какой-то статьи.
0: Mm-hmm. В
1: общем, что-то ему не понравилось в его жизни.
0: Как и всем нам.
1: Да. И он решил с любовницей.
0: А, то есть он еще взял с собой наложницу. Какой молодец. Сбежать
1: в какие-то теплые страны. Оставить свою там семью, все там он предусмотрительно перевел очень много денег на какой-то счет угу. левый
0: ну, я это понимаю так чтобы он не отслеживал ну его.
1: вроде когда и собственно ну, в
0: кино также делал
1: изобразил, да тоже какое-то самоубийство тоже это было связано с каким-то обрывом так что ну типа да, ну типа конь, тела нет что тела нет ага. да. Ехал, все вроде бы нормально, но этот его перевод, уже тогда, это были 70-60-е годы, вызвал вопрос: куда деньги делись, почему, а потом министр пропал, и все вот это вот. Они, естественно, люди разобрались и нашли его.
0: Ну, тем более, это же не последний человек. Да. Ну, хотя, наверное. А сколько, у меня сейчас просто спонтанный такой мыслительный процесс пошел, смотри, мы же говорим в основном про знаменитых персон, ну просто потому, что про них многие знают, и, соответственно, их судьба интересна. А вот сколько таких ситуаций может быть среди людей, о которых мы не знаем просто потому, что они не селебрити?
1: Да, естественно, очень много любой, кто имеет проблемы с законом и имеет... Какие-нибудь средства или возможности Нет, законом выжимания. это неинтересно
0: Мне было бы интересно, конечно, узнать Про какие-то кейсы, когда люди Это делают по каким-то идеологическим Причинам, ну, то есть Когда ты скрываешься от правосудия Ну, не знаю, вот ему почему-то Все обрыдло, он хочет все Изменить или что-то там Ну, я не знаю, я хочу с ними поговорить Пусть они мне расскажут
1: Нет, ну это, конечно, неплохо. они тогда не очень понимают Зачем инсценировать смерть, ты можешь уехать Просто выкинуть свой паспорт в Африке и жить там с болезнью. Ну,
0: может у них какие-нибудь очень нездоровые, токсичные отношения со своей семьей или с чем-нибудь еще, и у них там какое-то. Ну, то есть не прям криминал, но, в общем, человек в тяжелой жизненной ситуации, например. Я не знаю, просто я подумала, что было бы очень интересно узнать ну, о таких да, историях, если бы кто-то. Ну, нам никто не захочет рассказать, потому что они не для этого все это проворачивали. Да. Но было бы любопытно. Не, ну, возможно,
1: любому. Надо поискать какую-нибудь кажется...
0: книжку про такой сюжет. Мне было бы интересно. Да. Ну, просто если кто-то знает такую книжку, расскажите, пожалуйста. Но не, да. не исчезнувшая а что-нибудь еще.
1: Исчезнувшая два.
0: Не надо, нет, там <с она <с просто сумасшедшая баба, и там тоже криминал, вот я хочу как-то с минимумом криминала, ладно, ты продолжи, я еще в конце расскажу, вот буквально сегодня закончила в электричке слушать аудиокнигу, где был человек с, ну там не совсем так, но в общем я расскажу просто буквально пару слов, да.
1: Да, так вот, еще были какие-то, ну мелкие случаи, ну кто-то что-то пытался делать, ловили, естественно. Те, кого не ловили, тех считают все еще погибшими. Это как бы такой факт.
0: Ну, ты видишь, в случае с селебрити же в основном тело есть.
1: Да, тело есть, но если бы тела не было, в селебрити было бы очень много вопросов. Я думаю, еще больше, чем в обычном варианте. Плюс возможностей больше. Ты можешь раздобыть тело, ты же богат.
0: Это понятно, но получается, что все, кого ловили, это были ситуации, когда тела не было.
1: Ну, Не
0: было да. такого, что кого-то ловили... А там была инсценировка с чужим трупом. Ну
1: такое было в криминальном мире, но это я не рассматривал, потому что это Не, это ну криминальный
0: не мир в мафиозе, все эти там трупы в машине сожженные и так да, далее.
1: Таких случаев было много. Именно вот садись свидетель. Ну да, то, то есть, нет. когда
0: это выглядело как не криминальная смерть. А потом оказывалось, да. что человек, ну это тоже было бы интересно. Ну было
1: бы, конечно.
0: Нет, думать про это интересно, я прекрасно понимаю, почему эти байки да, все Ну еще и движутся. про всех
1: есть. Вот, в любую звезду возьми, в российскую, не российскую, про всех говорят, что вот там-то живет в лесу, отшельник это Виктор Цой. И вот это вот все пошло-поехало.
0: конкретно с Виктором Цоем, конечно, у людей прямо душевная боль была.
1: Ну, конечно, да. Ну, да. Но что тут поделать?
0: Я просто продолжаю вертеть в голове перечень, который звучал, и получается, что в основном только на этом, как ты сказала, по сути, и завязано. Что, ну, это люди, которые несли свет своим да, поклонникам. Конечно. То есть это не просто, что. Вот, умер кто-то, ну, кто угодно, мало ли умирают актеров и исполнителей каких-то эскадров. Да, ну,
1: это должны быть прямо вот такие огромные звезды. Ну, и, собственно, пара фактов а, о, ну, таких, как бы сказать, интересных. Вот, не так давно нас покинул Децл, mm-hmm, да. Кирилл Талмацкий. А, там было в чем суть? У него были проблемы с сердцем, и он после концерта умер. Mm-hmm. Но задолго до этого
0: mm-hmm. несколько mm-hmm. раз, несколько mm-hmm. раз, несколько mm-hmm. раз а, не
1: он рассказывал, что вот у него мечта в 35 лет сценировать свою смерть, уехать на остров и жить там попивать напитки и радоваться жизни.
0: А, я никак не могла понять, какая же там должна быть гласная.
1: И вот он умирает 35 лет.
0: Ну да, это интересное совпадение.
1: У многих возник вопрос, правда ли это, неправда, ну, все-таки, скорее всего, правда. Нет, это
0: очень маловероятно, потому что там же и камеры наблюдения, и все такое. Конечно. Понятно, что можно всех подкупить и все такое. Ну,
1: да. Но. Ну а представьте. В наше тоже, время, как, мне кажется, уже слышно. Пройдет 50 лет, и мы узнаем, что где-то на острове живет банка.
0: с неопределенной глазной чувак. Да.
1: С огромными дредами до земли. Сидит. Песни поет. Проповедник.
0: В некотором роде, в некотором роде. Он же тоже был такой.
1: Ну это интересно. И вот забавный, интересный случай был с Энди Кауфманом, стендап-комик. Ну, он у нас не очень популярен в США, был мега популярен. А мы
0: смотрели его?
1: Нет. Он был давно, э, недавно или вышел, или выйдет э, фильм про него, где его играет Джим Керри. Документальный фильм, где он конкретно в роли, прям его, говорят, очень хорошо. Ну, Джим Керри отличный
0: актер, Конечно.
1: Да, и... Ну, это было очень давно, там тоже 60-е, 70-е годы, он тогда вот стендап-комиком. А и... Джим
0: Керри же заикался, что он после сериала, шучу, не будет ни в чем сниматься, потому что ему больше на потеху неохота. Но, видимо, вот у него есть какое-то а может, это было отношение... до этого,
1: я, оно ну, так и не получилось. А может, получилось, не, но я просто... я просто
0: предположила, что, возможно... Ему близка история этого Инди Кауфмана, и он, так как он Может сам быть, комик, да. которому уже ну, очень грустно. Возможно, возможно, это было до
1: снято, возможно. Я а, просто, просто это ш... слышал какое-то еще давно время. А. Ну, времени.
0: потому что он же уже такой, Джим Керри уже сильно да, грустит. Да, конечно. Он ему встал. уже нахрен не надо кривляться за денежку, да. как а, на балагане.
1: Он сериал, шучу, такой тоже серьезный. Не, он очень серьезный. Так, так вот, ладно, Инди Кауфман. Стендап-комик очень знаменитый смешной В то время И у него в 35 лет обнаруживают рак mm-hmm. Проходит время Он умирает Ну, как бы что поделать. делать Через какое-то время Еще его брат Перебирает На чердаке вещи Находит записку О том, что дорогой брат Никому ничего не рассказывает
0: а он всем рассказал? Вот,
1: слушай, в 1999 году, там-то-там-то, там-то, в ресторане в Нью-Йорке, я буду ждать тебя под Новый год, мы с тобой пообщаемся, я тебе расскажу, как дела, шучу типа в год.
0: А он нашел после
1: девяносто девятого? Нет, он, он нашел до. Ага. Он нашел там, этот умер в семидесятых х а, через ага. лет, через там, 20 он нашел... 15, он нашел это письмо. еще Ну, успевает было, на свидание. Успевает. Хорошо. да По 99-й год. Он приходит в ресторан, ждет, заказывает столик на одно из выдуманных имен этого брата. Сидит, ждет. Брат так и не приходит. Ему приносит письмо, в котором написано, что я живу счастливой жизнью. У меня родилась дочь, все там нормально, все хорошо. И через какое-то время еще он это рассказывает. Ну, причем, я не знаю... Подожди, в каком но момент. по легенде да?
0: он умер от рака?
1: Он умер от рака, да.
0: Так. Загадочно. Да, загадочно
1: очень. И...
0: Мне кажется, такую штуку сложно инсценировать, тем более, если там семья и как-то они... Ну,
1: в любом случае это сложно, даже если тебе не рака. Ну, в смысле того, что...
0: Ладно, всё... ладно, да.
1: Вот, и на этом как бы все. Единственное, что через какое-то время еще в окружении вот этого брата появилась неизвестная девушка, молодая, но она не была и с ним прям Любовница или там жена еще Она вот как ходила, просто Друзьяшки Люди начали предполагать, что это и есть та дочь его.
0: Любая баба что ли Подходит, получается, молодая
1: И как бы тут вот Все двояко довольно Либо это Брат что-то просто придумал Вот как-то хотел хайпануть, но он от этого ничего Не получил, то есть в итоге либо это вот просто как тоже было в каком-то фильме, он же стендапер-шутник, он болеет раком, уже знает, что он скоро умрет, заготовил одно письмо, заготовил другое, чтобы вот брат дорогой, займись теперь этим.
0: Ну, во-первых, довольно длинный пинг, ну, 20 лет спустя.
1: Ладно, нет, ну,
0: но письмо на чердаке-то можно заханырить, я не спорю. Но как ты можешь гарантировать, что этот ресторан сохранится, даже если это какой-нибудь супер-метрополь в вашем центральном городе? Ну,
1: я это понимаю, да, но... А,
0: и к тому же кто-то же еще должен курьера роль исполнить за 20 лет? А, А
1: у них же есть такая тема, это же было не один раз в кино тоже, где ты можешь отправить письмо... По почте доставить тогда-то, тогда-то, хоть через сто лет. Могут Ладно, я полочки. живу
0: в стране катаклизмов, мне вообще странно представить, да. как можно что-то запланировать
1: через не, это, это лет. тоже забавно. Это про русский образом? народ это кто-то рассказывал, чуть ли не задорнов про то, что мы тут живем сегодняшним днем, да. а где-то там в Европе, в Норвегии, еще там тебе человек может сказать, ну там давай вложим деньги в какое-то дело, через 15 лет будет окупится. прибыль окупиться. И для да. нашего человека это невозможно Нам год-два надо все.
0: Да, потому что за последние Сколько, тридцать лет а Несколько раз все деньги вот терялись
1: В Италии Какие был условия? ресторанчик в деревне Семейный, он есть там Он и будет, и даже если он прибыли не будет Приносить, он будет ну, там стоять Понятно, семья.
0: только ядерная война его уничтожит Ну да, да. просто за, действительно Занятно, я понимаю, что это вопрос ну, Ментальный да. так
1: Что-то такое было в фильмах В плане Игры для супруга после того, как второй супруг погибает. А, там, а какие-то типа записочки, там, передает, Развлеку тебя там... как да. могу. Да.
0: Боже, это так душераздирающие, да, я даже не знаю, как это можно. Ты представляешь,
1: как там бегает человек, я там в конце находит что-то и такое, о, да. Не делай так, да я не буду.
0: пожалуйста, это какое-то изощренное издевательство, но опять же вопрос ментальности я не сужу. Да, нет,
1: так, это довольно жестко и для США, вот эта вот штука с Каффман. ну я предполагаю, что все-таки он все заранее заготовил, потому что вот mm-hmm. так сделать и все прям провернуть, что он правда живет, он не настолько был богат, ну, это просто стендап, стендап копик, комик,
0: как бы. Да Надо и блин, его. смерть от рака. Это же ты, скорее всего, кучу времени проводишь в больнице, Конечно, и каким да. образом ты можешь всех подкупить и все инсценировать, да. даже если он умер без каких-то, ну, по какому-то более лайтовому варианту. Ну, я не представляю. Это же тебе не просто опа,
1: инфаркт и ты лег. Да. Это процедура. Ну, это
0: нет. да, это
1: занятно. Вот, по теме у меня все.
0: Я, да, про книжку упомянула. Я была в отпуске, из-за чего у нас вот случилась накладка с выпуском. Мы не думали, что так получится, но так получилось. И я, как вот по классике, люди в дорогу, в поезд покупают себе какой-нибудь покетбук на вокзале. Ну, мне кажется, это такое или «Глянцевый журнал». Ну, я понимаю, что многие этого не делают сейчас, но это вообще хрестоматийно. Я решила послушать а, детективы... Как же ее зовут? Елены Михалковой. Это такая типа современненная Донсова на самом деле. Я не могу сказать, что это плохо, но это настолько жвачка, что я далеко не в каждом состоянии своей психики готова это слушать вообще, а тут как раз это был такой фон, когда ты в дороге, когда ты в принципе в таком фоновом стрессе немножечко от всех событий. И я слушала вот в одной книжке, Ой, был такой персонаж, который криминальный элемент, и у него ему не нужно было скрываться от закона, он уже там отсидел свое, что было ему там положено, но Uh, у него была схема, которую можно провернуть на будущее, чтобы обеспечить себе красивую жизнь и вот как-то, вот, чтобы все было хорошо. И ему подвернулась такая ситуация, что uh, в каком-то глухом селе трое мужчин бухали в баньке и угорели. Ну, он ничего mm-hmm. не делал для этого, это штатная ситуация для алконавтов. Но! Он забрал документы одного, подбросил аккуратно куда-то в другой домик свои и, и спалил баньку. И получается, что трупы обгорели, нашли паспорт, очевидно, не жители этого поселка, и все, ну, из села, все решили, что вот. И он как-то выправил себе документы через кого-то. Но так как он сидевший, то в системе есть его пальчики. У него были деньги на комплект документов благодаря продаже, по-моему, какой-то наследственной квартиры или что-то такое. Ну, то есть здесь пока что еще, допустим, математика сходится, Ну, можно найти людей, которые тебе за несколько сотен тысяч сделают э, паспорт, загран, там, водительский, ну, короче, комплект. Верю, допустим. Ну, я не очень шарю, но предполагаю, что это существует в мире. Но у него-то пальчики в системе. Ну, да. А найти такую услугу, чтобы вот прям пальчики из базы убрать, но ну это, ну, ну, это не настолько богат.
1: Реально, мне кажется,
0: да, я даже не представляю. Ну, как,
1: как же кислотой там?
0: Так, ну, я не знаю насчет кислоты, но насколько я знаю. Во-первых, очень немаленький шанс, что популярные линии отрастутся сами заново. Ну, это да. Потому что это очень обновляемое место вообще такое. Которые ты не шрамируешь просто так, как, не знаю, локоть. Хотя локоть тоже обновляемый. Вообще все, что сильно движется, оно очень обновляемое. А во-вторых, это тоже своего рода палево. Ну просто человек совсем без отпечатков, со шрамами на подушечках всех, мне кажется, будет вызывать да, вопросики. это странно. Да. И он, я вот, собственно, что вспомнила, я же говорю, это довольно неумно построенные, очень такие на клише, опять же, построенные детективы, он завел себе привычку не оставлять отпечатки пальцев. Как же он Но... этого достигал? Он все, чего брал, потом всегда смазывал отпечатки. И у него не было ни на одной поверхности никогда ни одного четкого отпечатка. Понял?
1: Неплохо.
0: То есть, да, я я сейчас не пытаюсь это ставить в один ряд с реальными историями. Просто довольно забавно, что там тоже был человек с подменной личностью. Пусть и по-другому нам все это было. Так, наверное, мы можем переходить к фильму, да? Да, давай. Сначала, как обычно, мы обсудим без спойлеров общие... Какие-то данные, это фильм 2001 года, наш российский, он называется «Яды» или «Всемирная история отравлений». Что характерно? Режиссер этого фильма – Карен Шахназаров. Карен Шахназаров снял «Курьера», «Звезду», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», «Город Зеро». Вот в «Городе Зеро» он уже стал реализовывать вот этот свой абсурдистский подход к...
1: Интересно. Да. А он сейчас до сих пор снимает?
0: Я могу сейчас глянуть. В главных ролях здесь играет Олег Басилашвили и Александра Баширов, это из крупных. Мне кажется, вот Игната Крачков и Жанна Дуданова. Да, ну, Жанна Дуданова играла в женщине за углом, как ты помнишь.
1: Mm-hmm.
0: Кто же там еще был? Mm-hmm. А, Андрей mm-hmm. Панин, конечно. Mm-hmm. А вот Ольга Тумайкина и Игната Крачков, мне кажется, это такие ребята больше театральные.
1: Ну, они театральные а? и сериальные.
0: Ну, да. Слушай, вот я сейчас пытаюсь посмотреть Шахназарова. Ну, как тебе сказать, ну ничего такого прямо крупного, он палату номер шесть ставил в 2009 году. У него mm-hmm. в всякие такие исторические штуки. исчезнувшая да, да. империя», «Любовь в его окружении», mm-hmm. «Анна Каренина». Mm-hmm. Слушай, не знаю, вроде бы и актеры, но не совсем на слуху то, вот что у меня тут перед глазами. Mm-hmm. Этот фильм я посмотрела сама, слушай, в 2001 году, когда он вышел. Кино? Нет, нет. Я не уверена, что конкретно в Краснодаре его показывали. Я его смотрела в Москве с моей подружкой дома. Когда я на лето ездила в Подмосковье, мы у нее как-то ночевали в гостях в самой Москве, и мы зашли в прокат. А,
1: неплохо.
0: Мы взяли ВХС-кассету. Две. Она, она конкретно хотела этот фильм. Но нужно понимать, у нее папа скрипач, который работает, служит в каком-то... Ну, при... я не помню. При филармонии или в оркестре, ну, в общем, он конкретно творческий человек, который этим зарабатывает деньги и вообще всю жизнь в этой среде. Мама у нее тоже, она уже не в этой сфере работала на тот момент, но изначально тоже. И уж откуда вот у человека во времена, когда интернет существовал в очень зачаточном в России состоянии, ну, как бы... Уж подростки точно не имели к нему неограниченного доступа. Это очевидно. Откуда ребенок вот мог узнать? Нам тогда было по 13 лет. Ну вот как-то, я просто почему про ее родителей вспомнила, я предполагаю, что откуда-то вот из среды, из окружения пришла информация, что вышел вот такой вот фильм, его Может обязательно быть, надо да, посмотреть.
1: Ну, шахмазов, Хотя
0: он не, не совсем детский. Я не могу сказать, что его вообще нельзя показывать детям. Там вам один раз покажут Мужские гениталии в абсолютно асексуальной сцене. Но ну, если это прям очень большая проблема, то вы предупреждены. Э-э- ну, это будет пара моментов такой некоторой жестокости, но это под самый конец. В остальном она очень такой бурлескоподобный, даже не знаю, как сказать. А другой кассету уговорила ее я, девочка как раз-таки вот от Сахи гораздо больше. Это было что-то просто. Ну, кассовое. В итоге мы посмотрели этот фильм, несмотря на то, что я была очень скептически настроена, как, как у него довольно по-дурацки выглядящая обложка. Что за название? Ну, когда тебе 13 лет, ну, ты понятно, смотришь да. на лицо Басила Швилли, читаешь название и думаешь, что, зачем мне это вообще надо?
1: Да, Ну, я представляю, какая там была обложка, он как раз в этой «Красной шляпе».
0: Да-да-да, потому что он там играет папу римского Борджи, Иоанн Шестой, да, по-моему? Я... Ну,
1: Шестой. Я, я...
0: я просто гуглила, а не пока... Вот. О чем фильм? Это такая длинная предыстория. Во мне накопились слова за этот перерыв, извините. История о артисте театра, который женат. У него в семье происходит коллизия, что жена, как он подозревает, начинает ему быть неверна с соседом будучи человеком деликатным, интеллигентным, он не набивает соседу морду, то есть он не ведет себя так, как, возможно, сосед бы этого ожидал, потому что сосед как раз такой вот классический техник, где он работал на мясном заводе, такой вот в трениках, его играет как раз Александр Баширов, если кто не помнит, погуглите, тоже ну, абсолютно типический чувак, который, как правило, играет не совсем интеллигентных ребят, а наш персонаж как раз-таки вот глаза с поволокой, артист, мельпомена, он не знает, что делать, и тут встречается с персонажем Басилашвили, и реальность начинает смещаться. И вот мы можем потом в части со спойлерами обсудить, как это вообще можно пытаться интерпретировать, потому что я-то вообще с легкостью это воспринимаю как данность. Я люблю фильмы, где... Много чего не объясняется, но ты их поточно воспринимаешь на каком-то эмоциональном уровне, просто вот как готовое. Тебе не обязательно это объяснять, но можно попробовать. И он советует нашему главному герою отравить их всех нахрен.
1: Ну не просто отравить, а красиво, да цари. И... И,
0: да, 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 да. И, и наша история начинает перемежаться вставками прошлых лет: а, про Борджи, про персидскую царицу Парисатиду, про других людей, про много чего. И мы регулярно меняем вот этот план реальный, где развивается как-то линия где происходит делёж имущество приезжает теща приезжает жена из командировки. Это, знаете, такое прямо анекдотичное, что-то вот а-ля конец девяностых.
1: Ну, оно так выглядит, как театральная постановка.
0: Очень камерная, да.
1: да.
0: Номера stem в КВН. Ну, по сути, это то же самое. То есть у нас всегда есть конкретная локация, где происходит действие, и конечное число персонажей. И помимо этой линии мы постоянно вращаемся в тусовке всяких разных отравителей на балу, где все уже давно, тысячу лет как, погибшие люди, и отравители, и их жертвы всякие разные со всех времен одновременно перемешавшись тусуются танцуют и выпивают, и это такая вот фантасмагория. Это если без спойлеров. По сути, прям конкретно со спойлерами э -э, я рассказала весь сюжет. Тут нет какого-то такого уникального твиста, который бы резко все вам расставил по местам. Мне кажется, это просто сделано как такой вот вдохновенный этюд. Ну, тут, тут... оно весьма формально закрывается Повествование Мне кажется, оно просто ради самого себя И было сделано Тут нет Ну, загадки, которую вы в конце отгадаете Не вполне так Поэтому мы сейчас перейдем в часть Которую можно условно называть со спойлерами Где мы, наверное, попробуем Порассуждать а, Ладно, ты уже меня научил Понравился ли тебе фильм?
1: Мне да Мы его постоянно пересматриваем. Да, очень много раз мы его видели.
0: Почему мы его решили посмотреть? Потому что я сейчас изучаю античную литературу и постоянно натыкаюсь на какие-то штуки, которые мне не конкретно в плане великих отравителей, а просто на уровне эстетики, на уровне каких-то ассоциаций меня туда возвращали, и я подумала, почему бы не рассказать нашим слушателям о том, что есть такой фильм, о котором многие не знают.
1: Да, я, наверное, не встречал тех, кого бы я сказала. Они такие, а, да, конечно, Но не было, по-моему, таких.
0: Да, мы некоторые, кто попадал в ловушку в нашу квартиру, заставляли смотреть его. Нет, они все было нормально, не переживайте. А никто не ушел обиженным. Но да, я тоже не припомню, чтобы кто-то хотя бы упоминал, что слышал о Короче, мы его любим, и больше не требуется объяснений. Мы сейчас перейдем к части со спойлерами.
1: Так, ну, собственно, фильм начинается с того, о чем ты говорила, как он находится в квартире, актер с женой они ужинают, раздается стук с дверь, они никого не ждут, открывают там.
0: Сосед Александр, Александр Баширов да, да,
1: Баширов С фаршем Предлагает сделать котлетки Посидеть по-соседски Познакомиться В общем, все это Соглашаются, сидят Ну и, собственно, тут происходит завязка всего Жена актера вместе с соседом Удаляются в ванную комнату ну да,
0: причем сначала сосед, они там какую-то музыку слушали, ну, просто, да. и он говорит, можно там потанцевать с вашей женой, тут типа там, танцуйте. они там чуть-чуть потоптались в медленном танце, ну как и положено. А потом такой, мне нужно, причем так формально это делать, мне нужно с вами о чем поговорить наедине. Можно, пожалуйста? Он такой, мы ну,
1: пройдемте, ладно. Да, и причем это так выглядит все. Как будто они по дворцу разошлись по разным комнатам. А это же супер маленькая советская квартира с очень маленькой ванной. Они там запираются. Явно там очень тесно. Какое-то время актер сидит. Думает. Нет, ну да, он не сразу, он,
0: конечно, удивился, но не сразу что-то. Ну,
1: они все не возвращаются, не возвращаются.
0: Да, что ж там можно обсуждать, с незнакомым человеком.
1: Да он стучит, и тут тоже ему так довольно все, вот как-то такое, такими текстами они говорят. А, ну все очень театрально, очень
0: очень нарочито как-то, неестественно.
1: Да, он говорит о том, что вы там делаете, выходите, его жена выбегает. Как тебе не
0: стыдно, ты пьян, как ты себя ведешь?
1: Да, вся эта театральность, ну, в общем расходятся, и потом еще была у них какая-то... А, он потом на следующий день приходит с цветами.
0: Ну да, он... Жена расплакалась, изобразила, в общем, дичайшую обиду, как он смел что-то подумать. Он после работы возвращается, думает, ну что я, правда, как дурак, купил ей цветочки, приходит, он заходит в квартиру, а они снова заперты в ванной, в пустой квартире. То есть, ну, это логических объяснений этому нет. То есть это просто уже ну, как прикол воспринимаешь. Ну, да, ну и
1: все это так звучит ну, забавно. Он стучит, снова говорит, а можно вот ее? А сосед говорит, да, сейчас она придет. <смех> Закрывает дверь. Да, <смех> ну, обратно нет никаких проблем, никто не светится, ничего не происходит. Ну, да, такого.
0: и наверное, видишь, Раз мы видим два плана, исторический и современный, то современный подан здесь как-то по-дурацки, очень ходульно. А реальный, живой и с очень хорошей актерской игрой подан в основном линия Борджия. Панин играет Андрей, Панин играет покойный, играет Чезаре. И там, конечно, ну, как-то постепенно э, градус нарастает к концу, там совершенно душераздирающие истории, это так отыграно все красиво. То, что сначала начинается очень опереточно, постепенно превращается в глубокую психологичную драму. Э, я хотела, собственно, закинуть мысль о том, как ты вообще воспринял... Что это?
1: Uh, у меня прям есть четкий ответ. Потому Отлично. что я смотрел его сам. Вот, То последний есть раз я понял Я досмотрел его до конца, и я послушал финальный текст диктора, который там говорится. Я Обычно, обычно я не обращал вообще внимания на...
0: А, этом. то, что они там потом как расселились, как они общались. Расселились и там,
1: да, развелись, и там говорится о том, что этому актеру предложили роль Чезара. Да. И по сути я сделал такой вывод, что вся эта история. Это то, как он входил в роль, читал про него, изучал, что-то вот на себя применял, все эти отравления, что-то еще. Это вот такая его фантазия. И что вот он готовился к роли. И поэтому он не мог... Ну, слушай, когда вот это произошло,
0: он же еще не готовился? Или это когда он готовился, он вспоминал ну, об этом?
1: Возможно, он же как бы... Ну, это же все равно... Мы же и так и не видим, что ему предложили эту роль. Ну, то есть, да, это вот, мне кажется... Не, ну, какие-то... нам просто
0: рассказали в конце, да. в, на манер, знаешь, мексиканских сериалов на 35 сезонов, в последней серии резко объясняют все, короче, ну, да. все быстро, все поженились, ну, умерли, да, там это обрадились. просто, мне
1: кажется, вот какие-то мысли, и, да, вот в обратную и сторону. И да, в конце сказали, в он... что в
0: итоге там он развелся, они там живут там, сям даже общаются, ему предложили роль. Ну, ему-то предложили потом. До этого показывали, ну, да. что он играл роль какого-то там в шекспировской какой-то Что-то постановке. Такое, да?
1: да, ну, мне кажется, это связано. Что потом-то предложили, но мы все равно же наблюдаем довольно абсурдную ситуацию. И...
0: Слушай, ну если так сравнивать, я, например, вспоминаю Ассу. Угу где главный герой, ну там понятно, что не настолько фантастически все это сделано, вернее, вообще не фантастически, но там же вот есть эти врезки про Павла, когда главный герой читает книгу, и нам вот внезапно показывают такие куски, которые при этом эмоционально и местами и сюжетно могут как-то лечь на основной сюжет, просто здесь это гораздо сильнее интегрировали, не пытались нам никак объяснять, просто бери, ешь, что дают. Да, наверное, можно и так сказать. Я думала просто, что, возможно, это какие-то его фантазии. Кстати, как раз из-за моего обучения я обнаружила, что про персидскую царицу Парисатиту там есть... Довольно колоритная история, как она отравила свою невестку. Но там не совсем верно рассказали. О... Да,
1: откуда-то это появилось Вот после как раз второго возвращения его домой.
0: Да, он он, решил уходит, отравить... да, он уходит
1: просто куда-то в бар и там встречает бассейн. Он уходит
0: не просто в бар, он уходит в знаменитейший бар китайский летчик Джао да.
1: Да, 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 ты Да. Мне-то ничуть не говорит. жену.
0: Окей.
1: Да, там он встречает, собственно, этого Василашвили, который ему начинает и продолжает на протяжении всего фильма. Ну, как такой чертик за
0: левым плечом нашептывать, как бы. Да, говорит о
1: траве, Но при этом он такой, типа,
0: уютный пенсионер, да, да. у него Который... нет образа Мефистофеля, да, он, он абсолютно он рассказывает свои
1: истории о жизни, как там его там что было, как он это, но при этом, как он живой. об
0: этом рассказывает, получается, что он живет чуть ли не миллион лет, ну там как минимум пару сотен, потому что он мы же мы в 2000-х годах, а он там и про послевоенные годы рассказывает да, да, да. и до и что этого. Его первая еще... жена
1: такая, это там вторая. Да, такая, при этом это, чисто это по времени
0: все... она вообще никак ну, да, не получается. Меня, ну, он да. тоже такой абстрактный несколько чувак, где ну не требуется абсолютная реалистичность. Короче, про Парисатину все не совсем правда, там у нее была другая мотивация и не ревновала она эту невестку, она любила вообще другого сына, которого она хотела, Кира-младшего, чтобы он стал персидским, ну как они там, деспота, сатрап, царем. А невестка из-за того, что после того, как его предали, она заставила там казнить всех подряд и очень жестоко проявила себя. И невестка ее публично обличала за это и стыдила. Невестка была такая типа местная персидская принцесса Диана, очень филантроп, нетипичный для Персии тех времен до нашей эры. Это все давно, задолго до. И в итоге ее Порисатида отравила, чтобы она мразь заткнулась.
1: Ну понятно.
0: Ну там нет, это не столь важно. Это в общем-то и не претендует на историческую достоверность, но по понятным причинам. Ну, было забавно, мы как раз договаривались посмотреть этот фильм, и я в учебнике натыкаюсь на пассаж про Парисатиду, и думаю, хрена себе вот это знак, ну, вот это, вот. это бадермайнхов
1: Майнхоф. Вот, вот, вот он <с всегда с, с нами.
0: Ну, в общем, наверное, нет смысла там детально разбирать каждую линию, оно просто очень красиво сделано, очень душевно, очень, возможно, трудно... в таких наших характеристиках передать атмосферу, потому что она уникальная, и мне трудно с чем-то сравнить. Ну да, очень и вот эти театрализованная. Вставки,
1: вставки именно прошлого, когда появляется... Там
0: почему-то резко начинается... Это прям
1: очень круто. Там...
0: Абсолютная реальность, пейзажи, панорамы, всадники. То есть, если до этого мы все время смотрим их в маленьких комнатках, такие... Диалоги из пьес, а потом резко эпичность. Да,
1: дворцы, и все появляется. То
0: есть... Короче, мы рекомендуем посмотреть. Он действительно очень прикольный, он интересно сделан, очень своеобразный. Режиссер, я думаю, уж всяко заслуживает уважения некоторого Конечно. кредита доверия к нему. Наверное, на этом пусть будет все. Я коротенько постараюсь, <смех> расскажу о летних обрядах. Лето движется уже к середине, честно говоря. Но летние обряды в основном начинались все вокруг э, солнцестояния. То есть 21-22 июня. Так что мы не так уж далеко отошли. Конкретно э, с солнцестоянием связаны... Связана масса обрядов в разных странах, но мне стало интересно посмотреть, какие летние обряды существуют у славян, существовали, и какие сохранились, и в каком виде. Существовал такой праздник, который назывался Семик. Он праздновался в четверг седьмой недели после Пасхи. Ну, Пасха — это, как правило, конец апреля-май, ну, там, как выпадало. И, по сути, это вот тоже ближе вот к середине-концу июня выпадает, правильно, семь недель. Почти два месяца. Да. То есть все где-то там. А, неделя, на которую он приходился, называлась Семитской или Семиковой. Это вообще языческий праздник, а, который вот, закруглял и замыкал весенний а, период жизни людей. А, все это было связано с поминовением обязательно умерших разные культы связанные с растительностью кстати вот оттуда же пошло про заломать березоньку
1: mm-hmm.
0: они это потом и накупала и короче я, я не стала себе копировать всю информацию потому что это огромный пласт там столько деталей если бы я просто села и зачитывала даже основные тезисы это бы заняло очень много времени в народе праздник Называли именинами матушки земли, все украшали всякими травами, но это, я так понимаю, в основном было завязано как ритуал, чтобы, пожалуйста, дай нам потом жрачки Ну, урожай, пожалуйста, ну как, да, это всегда имело некий прикладной характер, просто через такую вот фетишизацию пекли пироги и каравай, завивали венки из березы на юге, из клена, цветов, приглашали гостей, молодежь устраивала гулянье. Ну, в общем, вот такой классический светлый славянский праздник. А когда христианство стало активно распространяться, этот праздник слилось с праздником Троицы. И на территории России сейчас это Троица. При том, что в отличие от многих других христианских праздников, это как я читала, я, если честно, не очень в этом разбираюсь, извините, пожалуйста, если что. Именно Троица, он такой достаточно размытый в плане того, как он дифференцируется религиозно, потому что в нем очень много все равно языческих корней в плане организации, ну да. И постепенно все эти праздники переносились на Троицу, Кое-где он завершился уже к 19 веку, в других местах часть осталась за семиком, часть за троицей, ну то есть как-то где-то в каких-то местах продолжали праздновать семик. В некоторых случаях на троицу перемещались первомайские вознесенские обряды. Короче, это вот реально попытка собрать все смежные языческие традиции угу. и как-то их окультурить под уже христианскую штуку. Тогда же бросали в том числе и венки. Хотя, мне кажется, венки бросают на многие праздники.
1: Ну, были конкретные какие. Ну, в общем, на семик
0: обязательно. Чей венок, брошенный в воду реки, проплывет впереди других, то девушка раньше других выйдет замуж. А нередко влюбленные как бы так случайно бросали венки вместе, чтобы мамы их посмотрели и такие: Ой, боже мой, надо все-таки их женить. Иногда вот эти матушки не давали, не разрешали своим дочкам выходить замуж за суженых, венки которых на виду у всех тонули в воде. Ну, ну лох конечно, какой-то ну, да,
1: Что не мог нормальный венок сделать Да,
0: ну по там старушек Такие суженые, у которых венок тонул Либо скоро умирали, либо становились пьяницами Ну знаешь, утоп Ну да Как в стакане утонул.
1: Да Неплохая как бы Две версии Или умер, или спился Ну примерно одинаково
0: В широком смысле и так, и так не годен.
1: Ну я понимаю
0: А вот у марийцев Семик сейчас называется Семык, и он празднуется до сих пор. Это народный праздник у марийцев. В первый день Семыка, вот это то, как говорится про праздник конкретно у марийцев, он считался особенно опасным. Люди старались не выходить из дома и не выгонять со двора скотину, чтобы очнувшиеся от зимней спячки души умерших не навредили хозяйству. Чтобы задобрить покойных, каждая марийская семья проводила поминальный обряд. Для усопших усопших угощения клали на отдельное блюдо. Жгли костры, собирали травы. Молодежь до утра играла, развлекалась. Сейчас понятно, что в основном это выглядит как такой фольклорный фестиваль. До христианский наш славянский праздник солнцеворота, солнцестояние, это же купала. Он у нас слился с праздником Иоанна Предтечи. Ну, опять же, я не собираюсь копаться конкретно в христианской всей этой этиологии. Там у них отдельные темы. Я сейчас говорю именно про что-то такое более исконное. В чем важность была этого праздника? Для земледельцев и скотоводов, потому что наступало время созревания хлебов, сенокос, время перегона скота на новые пастбища. И это был вот, вообще максимально ответственный, опасный момент, потому что либо может настать засуха, такая глобальная, mm-hmm. либо наоборот сильные дожди. И получается этот праздник, он тоже как бы задабривал mm-hmm. духов, чтобы все было хорошо. Ну да, и чтобы избегать этого, предки стремились задобрить духу специальными колдовскими обрядами. А что универсально от всех, хоть от тигра, хоть от злого духа? Костер, а, скакать через, через костры, него. ну да. там разнообразные, да, варианты. Проводили скот между кострами, ну
1: короче, ну, волшебная костры, сила огня. Всё, другого просто не было.
0: Ну, у костер это же как проявление, наверное какого-то доминирования человека над природой. Ну,
1: доминирование, по сути, это что-то единственное. Ну что, ты же не будешь сейчас, мы водопады пустим, будем через водопад прыгать. Да. Ну, как Других вариантов нету особо. Ну, там, ну груду да, камней то, чем ты можешь управлять, уже. и то, ну, что там, довольно красивый эффект,
0: весело, живенько. Да. да, и обязательно нужно было трением добывать огонь. О, ну, о, это, это исторически. Mm. Сейчас я не уверена, что... Да, все прыгали через него, купались обнаженными. Я не mm-hmm. удивлюсь, если и потом что-нибудь еще делали. По поверью, в Купальскую нужно зацветает папоротник. Mm-hmm. И нужно было ходить. Это уже такой, знаешь, какой-то эльфийский обряд. Ищешь цветущий папоротник. И если найдешь, нужно, ну, пойти же в лес надо для этого. Очертить себя кругом, если нашел. А, нет, чтобы найти, нужно очертить себя кругом, зачураться, там чур чур сделать все какие-то штуки, сидеть там и ждать, пока появится цветок. Это мне вот подружка недавно рассказывала про существующий колдовской обряд, что нужно в одиночку пойти в лес... Обязательно на достаточно внятное расстояние от ближайшего намека на цивилизацию, без освещения, обязательно в одиночку. И задача, в общем-то, в том, что ты обосрался. И тогда инициация как-то происходит Класс. сама собой. А здесь я вижу некую параллель. А, ну, в общем-то, вот идешь, если дожидаешься, сидя в круге цветущего папоротника, срываешь его. Бежишь домой, ни на что не обращаешь внимания, а это уже похоже на всякие японские игры. Помнишь, когда тебе нужно с кем-то там договориться, играть в прятки с каким-нибудь духом? Ну, а, блин, я просто я это сейчас вспомнила, я специально не перечитывала. Короче, какая-то твоя задача ночью. Можно оставить работать телевизором, только чтобы там были помехи. все остальное нужно выключить. Тебе нужно набрать, по-моему, ванну воды, положить специальную куклу, там какие-то произнести заклинания и начать ходить по дому. И если ты услышишь какие-то шорохи, то твоя задача спрятаться, и чтобы тебя не нашли. Ух ты! И-, и там какие-то были два варианта развития событий. Ты либо можешь успеть пойти и размотать эту куклу, Размотать я сейчас в гопническом смысле, то есть растерзать. (и) В смысле, я не уверена, что она была в обмотке. Ну, как-то там, в общем, продоминировать над ней ультимативно, либо сидеть и ждать рассвета ни на что не обращать внимания. то есть может меняться температура звуки какие то свет выключаться включаться приборы просто мне напомнило что ты вот пошел сидишь в темноте обосрался уже 10 Ну, раз, встретил папоротник, схватил, не обращая внимания на всю чертовщину вокруг, бежишь обратно, ну типа знаешь, вот Ну, это сам обряд древнейший, но он нашел дальнейшее воплощение уже в культуре, в переработке, ну вот я вот что вспомнила, и зачем ты это делал, цветущий папоротник помогает тебе исполнять желания и находить клады, ты теперь
1: неплохо, да.
0: Да, также на Купало обязательно бывали русалки, Ну там, в общем, все опасно. Они могли утащить, околдовать, ну, практически сирены.
1: Ну, примерно похожего плана. планы. Они у нас добренькими никогда не были. Да,
0: они могли там заворожить, поэтому юношам в одиночку лучше около водоема не шариться на Купало. Да. Потому что не заметишь, как тебя утащат. И чары перестают действовать только когда проходит день. Из условно-летних, которые уже к осенними относятся, это спасы, Первый, медовый спас и яблочный спас. Это все связано было с тем, что до этих дат нельзя собирать яблоки и нельзя собирать мед. Если с медом я не знаю нюансы пчеловодства, с яблоками это абсолютно потрясающее объяснение, чтобы они успели дозреть. Ну да. Супер! Без специального объяснения дурачки все зеленое пожрут. Класс. Окей. И опять же, православная церковь, естественно, сюда... Ну, мы все знаем, что такие праздники существуют, традиции христианской нашей церкви местной. А... Их там и освещать приносят, Конечно, и что-то там. Да. Да. Ну, а мед
1: просто тоже не успеют достаточное количество меда натащить, чтобы прокормиться же потом надо пчелам еще этим же медом, который останется, и там уже
0: а, ну, выкормить видишь, потомство это, Вы там пчеловоды. Ну, да. Еще вот у наших народов, населяющих Россию, у якутов главный праздник лета, он тоже в самом состоянии, но он называется исы он от слова «ыскрапить» или «брызгать». И кобыльным молоком, кумысом окрапляют землю. Я уверена, это тоже все завязано и на урожайности, и на плодородности, и все такое. Кумысом огощают гостей, обрызгивают огонь. Ну, в общем, там конные скачки, состязания, соревнования и обязательный хоровод. "осу-осу-ухай". И нужно двигаться по солнцу, то есть по часовой стрелке и пройти хотя бы... Один круг хоровода Он, я думаю, там огромный Ну, я
1: думаю, все туда становятся
0: Да Сабантуй Такой праздник отмечают В Татарстане Башкортостане Ну и, естественно, в местах Где у них есть диаспоры В крупных городах России Главный федеральный Сабантуй проводят В Чебоксарах в начале июля И там тоже скачки Состязания в беге и борьба Ну и шуточные всякие соревнования, там по по гладкому столбу лазить, в мешках прыгать и так далее. И знаешь, вот это тоже, опять же, возвращаясь в античность, не могу не видеть теперь этот интертекст вообще везде, это же тоже классическая такая штука соревнование то есть даже когда хоронили Патроклава в Илиаде, они устраивали друг с другом соревнования.
1: Зачем? Просто?
0: Ну, это вот такой способ дань уважения какую-то оказать. Потому что это же тоже не совсем для веселья. Все это изначально для богов делалось. И вот даже в современных, пусть и дошедших до нас праздниках, очевидно, не греческих потомков, тоже есть вот этот элемент когда люди показывают, какие они молодцы, как они умеют, что делать.
1: Ну да. Ну и развлечения себя и окружающих ко всему. Ну да, все могут прийти
0: посмотреть на каких-нибудь силачей. Ну, Раньше ты не мог
1: развлекаться, так как сейчас у тебя не было телевизора и смартфона. Вот у тебя есть несколько праздников в году, ты можешь прийти, а все остальное время иди по Шиполе.
0: Также вот в Удмуртии был праздник Гербер. Он, им завершалась пассивная. Был ритуальный покос, бросание яиц в первую борозду, трапеза в поле, приготовление особой каши, обряд свадьба поля с участием девушки юнушей изображавших жениха и невесту. И да, все это на хороший урожай, естественно. У Эвенов есть праздник Хебденек. И это тоже все вокруг солнцестояния Ну просто, короче... Смысл один, я когда стала гуглить вообще про сонсостояние, у разных народов, в разных традициях, как сейчас, как кого, потому что есть разные, есть разные обычаи и техники, в зависимости от того, какие боги тебя интересуют, кельтские, славянские, какие, ты в каком фандоме. Там, соответственно, их можно угощать разными там, продуктами: mm-hmm. кого вином, кого пивом, кого медом, кого хлебом, там, ну, какие-то. Но общий смысл в том, что я полагаю, вот это вот солнце на пике самый длинный день. Очевидно, везде посевная, везде важные штуки, которые позволят народу не погибнуть зимой, потому что время отмерялось зимами. Перезимовал, значит, проживешь. То есть летом вопросов ноль, проблема в зиме. И все это воспринимается людьми как пиковая точка, вершина жизни. И, естественно, и много солнца, а солнце это всегда было что-то божественного происхождения во всех религиях старых, ну, верованиях. И получается, что в широком смысле сейчас эзотерически настроенные граждане воспринимаются на состояние элиту, упалу, как хотите, как время очень энергетически наполненное, когда ты можешь просто находясь вот в этом вот потоке, а оно формировалось, получается, тысячелетиями. Ну,
1: конечно.
0: Тысячелетиями люди придавали значение этому, этим дням. Это можно там, там как правило, есть. Окно, это не конкретно один день, а несколько дней вокруг солнцестояния, и получается, это настолько заряженный период, что ты можешь проводить обряды, делать какие-то себе заговоры, делать себе береги, можешь там сам заряжаться, ходить в лес или что-то там обнимать березу, никуда. неважно. Во-первых, есть уже готовые техники, во-вторых, если ты настроен и более-менее что-то там вибрации ловишь ты можешь сам под себя придумать вообще все что угодно
1: уже полдела тема, конечно да, да. А тут как бы есть почему ты должен в это верить. Вот.
0: да ну я, я нахожусь где-то посередине я не эзотерик я интересуюсь некоторыми темами связанными с этим но не прямо рьяной, и не прямо, что это огромная основная часть моей жизни, и без этого я там не могу. Нет, нет. Я все-таки еще остаюсь на прагматической стороне, но я не знаю, что будет дальше. Поэтому я вообще с большой симпатией, с интересом смотрю на людей, которые более погружены. Конкретно на эту литу я испекла хлеб. Это считается вообще классикой. Хлеб, блины, все что угодно, все что связано как с урожаем, так и с солнцем. А хлеба – это квинтэссенция того, что дает солнце и земля. То есть это вот такое соединение. Это вообще большая штука. И я сходила в поле и собрала букет из полевых цветов. Это тоже считается такой, ну, заряженной традицией. Я, в общем-то, сейчас, да, не к тому, чтобы заагитировать за что-то, а было любопытно погрузиться и посмотреть, какие существуют праздники – я рассчитывала, если честно, что будет больше летних праздников, но основное это самосостояние.
1: Потому что некогда. Все а потом заняты. пахать,
0: потом все в поле.
1: Да, не до праздников.
0: Да. Ну вот моя тема. В принципе, все, если хочешь что-то дополнить.
1: Да нет, особо не знаю. Я пытался вспомнить про что-то, что мне бабушка, может, рассказывала. Ну, она рассказывала про венки, как они в деревне пускали. Как там, сапог кидали, там все это. Ну, ну венки, на святки,
0: наверное.
1: Да, венки были связаны с летом. Это все, да.
0: Ну, блин, зимой
1: как бы проблемно. Через костер тоже они прыгали. И все вот это было летом. А до нас уже ничего не дошло из этого. Поэтому некому там обряды какие-то проводить, кого-то собирать. Наверняка много где еще и продолжают
0: конечно.
1: Я вот действительно
0: думаю, что даже если ты это делаешь не коллективно, ну то есть ты не в тусовке, но как Новый год, ты можешь не включать телевизор, ты можешь даже не выходить из дома, но вот эта атмосфера миллионов людей, которые готовятся к Новому году, я не знаю, я просто, может это прозвучит как-то очень по-тупому, но я чувствую это ты действительно как камертон реагируешь. Так и здесь, ну, наверное, для того, чтобы почувствовать эту вибрацию, нужно как-то специально поднастроиться, но я убеждена, что вот эта сквозь века существующая традиция, это дает такой энергетический накал, что при желании ты к этому подключаешься с гораздо меньшими усилиями, чем в любые другие дни.
1: Да, ну, потому что
0: технику, как себя настроить там со Вселенной, это все можно делать, но это гораздо сложнее. Да. Ладно, у нас получается выпуск «Битва экстрасенсов».
1: Ну хорошо. Чем дальше? <с-> <с--)>
0: в принципе, да. Хорошая передача, не знаю. Ладно, могу заканчивать. И так получился довольно длинный выпуск, но мы надеемся, что вам понравилось. Постараемся в ближайшее время выходить без перерывов. Да. Всем большое спасибо, что послушали нас. Это была Катя. И Артем. Всем пока.
1: Пока. Подписывайтесь на Телеграм.